0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, среда, апрель, день 26. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! 4 балла пробки в Москве. Плюс одиннадцать, говорят на улице, но дождь. Доброе утро, Алексей пишет АМС. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик. Все закончились солнечные деньки, пишет заокеанский хозяин. Рука-нога приветствует нас по-нидерландски. Не могу это в эфире произносить. Если захотите, обязательно найдите песню про доброе утро, которую поют голландцы. Доброе утро, страна, пишет Лиалка. Ну и как-то вот такая вот атмосфера у нас, значит, более-менее... Позитивно. А у нас солнце, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Вчера под э, проверку тетради решил посмотреть интервью Дудя с Каспаровым. Хорошо, что реально был занят, а то прям жалко было бы потраченного времени, пишет Артем Антонов. Э -э, Ну вот с кем-с кем, но интервью с Каспаровым смотреть уже, конечно, совсем, наверное, неинтересно. Но мне нравится, как Дудь все больше и больше подтверждает всеми своими интервью, что вся его слава, она была не просто так ему дарована, она создавалась намеренно для того, чтобы сделать из него лидера общественного мнения среди молодежи. И отчасти это даже получилось. Но, с другой стороны, я вижу, как бывшие его фанаты, к сожалению, моего возраста, что странно, да, вроде в моем возрасте не должно быть у него фанатов, они потихонечку в нем разочаровываются, и я вот спокойно на это смотрю и смеюсь, значит. «У Каспарова и на агента крыша поехала», пишет Григорий. «Так у них у всех крыша поехала». Что вы собственно, сомневаетесь, что ли? Ну, я вам вчера зря, что ли, приводил в пример э, последнее заявление, ну, одно из последних, Невзорова, который говорит, что Гагарин в космос не летал. Ну, послушайте, у них, у всех потихонечку начинает ехать крыша. Они не знают, каким уже образом на себя обратить внимание и какое бы такое заявление покрепче сделать в сторону России, чтобы как-то вообще о себе заявить. Всем уже на них наплевать, объективно говоря, и они понимают, что чем дальше, тем сильнее будет на них плевать, и что они никому там не нужны, и здесь они не нужны никому тем более». «С утра заходил участковый, искал племянника по поводу службы в армии», — пишет Ника Белич. «Ну и что, нашел или не нашел?» «А что, Каспаров, вы бы еще у дотора какого-нибудь взяли интервью, он играть умеет в «Политику ноль», — пишет Спира». «Да Каспаров не только в «Политику ноль», он уже потерял человеческий облик. Все, что он говорит, уже ну, запредельная какая-то дичь, по-другому не охарактеризуешь». Скоро начнут про черное море говорить, кто копал, сколько времени потратили, пишет Алекс Поляков. Алекс Поляков, почему скоро начнут говорить? Вот один из последних мощнейших, одно из последних мощнейших расследований латынины вы, может быть, слышали о такой. Это сколько двойников у Путина. Вот, понимаете? Поэтому все эти, кто будет копать черное море, там, или кто копал черное море, они уже этот этап давно прошли. Послушайте, я вам напомню, существовала когда-то такая радиостанция Москвы, в центре Москвы, и там был такой человек, который именовал себя профессором по фамилии Соловей, и он рассказывал, что наше военное руководство, военно-политическое, принимает решения о военных операциях, исходя из шаманских каких-то там побуждений. Там шаманы где-то что-то, какого-то там орла едят, и в связи с этим говорят начинать или начинать военную операцию. То есть уровень того, насколько... Сколько деградировали. А так скажем, оппозиционно настроенные персонажи э, в интеллектуальной среде, вот этот вот уровень их падения интеллектуального очень сложно оценить, на самом деле. Но можно, если посмотреть, например, на творчество Быкова, так скажем, раннего и позднего, замечаешь разницу. Так и до сих пор э, куча народу их смотрят, пишет 506 Правильно, уехали и смотрят, и почему бы и нет. Тот, кто их смотрит из России, ну, наверное, постоянно Старые привычки смотрят. Доброе утро. С неба капает водица. Балашиха сошла с ума. От счастья и встала колом, пишет Мышел. Они деградировали или их паства, пишет Калибгон Саша. Калибгон Саша. Пасеньки и шапка. Понимаете, паства у них такая, какую они себе ее воспитали. Если ты будешь паству свою пичкать всякой мутью, Ну, у тебя и выйдет такая паства. Если ты будешь все время дурить голову людям всякими разными заявлениями про э, европейский путь Украины, ну, вот такая у тебя паства и будет. Поэтому им жаловаться на свою паству, мне кажется, не стоит. Вот она у них именно такая, какую они ее формировали. Поэтому, в в первую очередь, конечно же, деградируют они и вслед за ними те, кто им слепо верит, несмотря ни на что. Но понимаете, в чем дело? Ведь те же самые люди совсем недавно смеялись над Лозой, который сказал, что Гагарин ничего не делал, его просто посадили в ракету, и что, он в космос не летал. А и космоса вообще нет. А над Невзором что-то они не смеются. Я вам скажу, почему они не смеются. Им-то на самом деле печально, потому что, потому что они понимают, что их кумир, собственно говоря, тоже, в общем, не семи пядей во лбу. И даже если он и знает толщину слизистой в пасти у коня, это ему особых очков в других вопросах не дает. И приходится, как бы сказать, подыграть этому сумасшествию, но просто потому, что иначе придется признать, что ты сделал в определенный момент неправильный выбор и неправильные себе ориентиры выбрал. Ну, Вот сейчас, говорят, Байден идет на следующие выборы, да, и мы видим, вот даже в новостях была сейчас формулировка интересная какая-то там, кто-то, Сандерс, по-моему, решил Байдена поддержать, там, я поддержу президента, наш президент, президент может, ну, мы же все видим, что Байден уже а, рухлить. то есть, все те люди, которые... А... Смеялись над Брежневым, рассказывали про эпоху брежневского застоя, сочиняли анекдоты про него. Сегодня должны адекватно, абсолютно оценив обстоятельства, также злословить относительно Байдена. Ну, сто процентов, потому что видят, что это старик, находящийся в деменции. Это всем нормальным людям понятно, абсолютно точно. Но они этого почему-то не делают. Вот вопрос, почему? Почему все эти э, люди, которых э, дуть зовет на интервью, э, почему они все вместе не э, расскажут о том, что э, человек, страдающий деменцией, который сегодня не может найти вход и выход из комнаты, э, планирует э, и в дальнейшем быть президентом Соединенных Штатов Америки, и, вероятно, э, так устроена выборная система у американцев, он еще и станет этим президентом. То есть почему они не хотят нам рассказать об изъянах демократии? нынешний выборный в США. Вообще, западная демократия, может быть, не идеальна, можно так вопрос поставить. Но нет, они об этом рассказать не хотят. Но они не хотят рассказать о том, что Зеленский закрыл все оппозиционные каналы, все оппозиционные партии, уничтожил вообще все инакомыслие, которое можно было уничтожить в стране в своей, и называют его демократическим лидером и надеждой демократического мира, и все вот такое. Почему? Ну вот потому что... Потому что, если уж они уперлись своим э, лбом, толстым, вероятно, в стену, они будут эту стену давить изо всех сил. Ну, что? Всего самого наилучшего и всего самого доброго. Э, Но на роль мудрецов они больше, я так понимаю, не претендуют. Ну, или, по крайней мере, не могут претендовать. А если претендуют, э, при том, что говорят, есть ощущение, что они ну, берут ношу не по себе. Нет такого ощущения? Вот у меня есть. Они там еще все жен выдвигают в президента. Постоянно сложно такое представить. У нас пишет 506. Что там с Такером Карлсоном? Выгнались с телеканала Fox News Алексей ТТ. Лоза по плоской земле идет с российским триколором, осваивает земли, так сказать, пишет э, Дмитрий Да, ну вот видите, да, смеются над лозой, потому что он вроде как дурак э, по поводу плоской земли э, И сюда сразу присвокупляют его патриотические чувства, да, а он дурак, но при этом патриот А почему никто не говорит, что Каспаров дурак и при этом оппозиционер? Или почему никто не говорит, что латынина, дура, но при этом оппозиционер? И почему ценность дурака, если он оппозиционный, вдруг резко выше, чем ценность дурака патриотического? Ну, почему? У меня, например, ответа на этот вопрос нет. Но у них, наверное, есть. Их кумир Гитлер только пока не стесняются об этом сказать, пишет Эдмон. Так у Брежнева политбюро было, решение коллегиальное было, а Байден в одно лицо, и это неприятно, пишет Юриер. Нет, почему? у Юриер, у, у Байдена тоже есть администрация, они тоже за него принимают решения, они тоже его направляют в нужную дверь, они тоже ему помогают дойти до трибуны, они тоже ему пишут речи, они тоже ему предлагают законопроекты, он тоже их утверждает или не утверждает, ну и так далее. На На самом деле система очень похожа. Берем Такера на ТНТ и делаем его новостным каналом, пишет Василий. В этом и состоит демократия. Нет иджизма. Каждый человек преклонного возраста может получить работу президента, пишет Максим. Это очень смешно. Спасибо, Максим. Депутат Андрей Гурулев предложил вернуть термин враг народа в ста- и сталинские репрессии. Но ведь враги народа это половина депутатов, министров, уничтоживших здравоохранение образования, патриоты за деньги, они же пропагандисты, инагенты на не нанесли урон бюджету, а вы вот хозяйки, Матч ТВ Раша Тудей. Да, пишет Николай. Николай явно взял чей-то текст и нам его прислал. Коротко, не согласен с идеей Гурулева вернуть термин враг народа и сталинские репрессии в обиход по одной простой причине. Сталинские репрессии названы сталинскими репрессиями не во время сталинских репрессий, а после сталинских репрессий. Ну, как вы понимаете, это как Киевская Русь, она не потому, ну, не все понимают просто, почему Киевская Русь называется. Потому что это Русь с центром в Киеве, и, в общем-то, это исторический промежуток времени, промежуток, который был в определенный момент обозначен в исторических же источниках, ну, в научных источниках, как вот Киевская Русь. Также и здесь невозможно вернуть сталинские репрессии без Сталина. Можно вернуть репрессии, но они уже будут не сталинские тогда. И вот не знаю, почему этого не может понять товарищ Гурулев, но вот оно вот так вот. Поэтому не поддерживаю предложение товарища Гурулева, вместе с тем разделяю его негодование относительно всех плохих людей и поддерживаю всех хороших людей. Вот. Николай прав на сто пятьсот процентов, пишет легионер. Николай не может быть прав на сто пятьсот процентов, потому что это скопированный текст, и Николай просто нам копипастой здесь занимается, а не занимается собственным творчеством. Вот. И, конечно же, в современной России никак не могут люди, которые занимаются официальной государственной пропагандой России, называть сами себя врагами России. Это нелогично. Такое словооборот и такой, скажем, идеологический оборот обычно делают как раз-таки вот эти все любители рассказать про шаманизм, стрелки-осциллографа и то, что Гагарин в космос не летал для того, чтобы убедить нас в каких-то там вещах, которые только им якобы известны. Поэтому давайте просто. Враги России это тот, кто сегодня жаждет поражения России в военном конфликте. Вот очень и очень просто объясняется сегодня, кто такой на самом деле враг России. Вот кто сегодня хочет поражения России в военном конфликте, тот ее враг. Все. Элементарная логика. Все те, кто хочет поражения России в военном конфликте, при этом утверждают, что они друзья России патриоты, врут. Патриот не может хотеть поражения своего государства в военном конфликте. Это исключено абсолютно на 100%. Исключено. Никогда такого не было, никогда такого не будет. Человек, выступающий за свое государство, никогда не желает поражения своему же государству в военном конфликте. американском кинематографе есть термин «враг государства», пишет мастер.  — Мастер, у нас, в принципе, законов, насколько я понимаю, хватает, но вот некоторые просто любят еще добавить у нас какие-нибудь формулировки красивые. Вы знаете, очень долго э, хотели, ну, опять же, некоторые патриотически настроенные люди э, и, может быть, не очень патриотически настроенные от термина СВО перейти к термину «война». Потом много было споров по поводу термина, ну не термина, а названия города, все-таки как правильно, Бахмут или Артемовск. И теперь в новостях пишут Артемовск в скобках Бахмут. На всякий случай, чтобы если кто-то не сообразил до сих пор, что это один город, чтобы он сообразил уже. Вот. Много разных было принципиальных споров в этой жизни и до этого, например, вынести Ленина или не вынести Ленина, перекрасить... Кремль в белый цвет или не перекрасить Кремль в белый цвет. Итог всегда один. Никто вот этого всего не делает и принципиальности спора не видит, потому что его здесь на самом деле нет. Это спор вымышленный. Также, в общем-то, и то, о чем мы с вами говорим. Если кто-то хочет прямо именно фразу «враг народа» использовать, то это Во-первых, не пройдет на законодательном уровне наверняка, никто это даже рассматривать не будет всерьез, ну, это мое ощущение во всяком случае, а во-вторых, это все из разряда громких, ни на что не влияющих заявлений. Ловить надо преступников, предателей надо ловить, кто обладает государственной военной тайной и эту тайну кому-то пытается продать или сдать или что-то такое, отлавливать, сажать в тюрьму. И для этого совершенно не нужно придумывать никаких терминов, брать их из прошлого, из будущего и откуда-либо угодно. Есть уголовный кодекс, и он должен работать. Вот и все. «Так, может, хватит называть США Америкой? Америк много, а есть США», пишет Дед Мазай. «Может быть, и хватит». «А кто хочет, чтобы вообще Украина не стала и не согласен с нашей властью, которая намеревается оставить Украину как страну? Тот, кто?» – пишет М-13. «Не знаю М-13. Тот, кто? Если он с оружием в руках этого хочет, то, наверное, он э, пассионарий. Если он этого хочет, сидя на диване, то тогда я не понимаю его, э, э, так скажем, пассивности». В этих вопросах. Страшно, сколько изменников вокруг оказалось. Вчера военного арестовали, который Густайну сдал, пишет Empty Words. Так Empty Words всегда было и так всегда будет. Всегда есть предатели. Послушайте, у мощнейшего государства под названием Советский Союз после трех волн репрессий, трех волн репрессий, можете себе представить, тех самых сталинских, почему-то так вот оказалось, что был Власов. Который в определенный момент нашу Красную Армию, рабоче-крестьянскую, и наш советский народ, и нашу советскую родину предал и перешел на сторону Гитлера. Вот представьте себе, это был уже Советский Союз, уже вполне себе давно был Иосиф Фиссарионович Сталин во главе Советского Союза, уже были чистки каких только не было, уже избавился он от всех конкурентов, там, в плане революционеров бывших и прочих пламенных, и и щепки летели, когда этот лес рубили, да, невинно убитых было много, за что, собственно, претензию и предъявляют товарищу Сталину и той системе советской, да, вот, которая существовала на тот момент, ее жесткости чрезмерной, как считают многие. И все равно был Власов. И вот при всех этих раскладах все равно был Власов. Вот представьте себе. Да я вам приведу лучший пример, еще мощнее. Даже у Христа был Иуда. У Христа. Ну, то есть представьте себе, у Господа, который вычеловечился, вчеловечился. и у него тоже был среди его ближайших людей предатель. Поэтому предатели будут всегда, изменники будут всегда, лжецы, подлецы, негодяи будут всегда. Вопрос, что мы будем с этим делать? Вот и все. А видели хлопчика украинского, который карту 1914 года увидел и не нашел там Украины, пишет Василий. Конечно, видели, еще и опубликовал вчера у себя в Телеграм. Кстати, зайдите, посмотрите, кто не в курсе. У меня Телеграм называется «Гудошников». Это я, и там действительно смешной ролик, потому что хлопчик видит карту 1914 года, а там реально нет Украины. И он так вот не знает даже, как вроде негодовать по этому поводу. Он такой, ну то есть на карте даже упоминания Украины никакой нет. Да, с намеком на то, что карта плохая, какая-то переделанная. А это ведь реальная карта 1914 года, дорогой хлопчик. В этом-то вся фишка. Москалита правы? Москалита знают, когда Украина-то основана в современном таком ее понимании, как государство? А я вам больше скажу. Современную так называемую Украину основали москали. Это вообще, это вот самый улет, мы сами себе ее придумали, эту Украину, чтобы с ней потом страдать. Ну реально. Спасибо в том числе и Владимиру Ильичу Ленину. Вот. Коммунисты, пишет Алекс Поляков. Коммунисты, да, с которыми они борются. Сегодня же Украина проводит декоммунизацию. Наверное, чтобы забыть, кто их породил. Это очень смешно. Интересно, если им проводить декоммунизацию, то Украины современной... Вообще вообще Украины существовать не должно на карте, потому что она сама порождение коммунизма. Так вот, если выразиться можно. Ну так, большевизма и коммунизма. Если им проводить деимпериализацию, то вообще какая к черту Украина, им как надо по-другому называться, какая-нибудь сечь, не знаю, там, пускай себе придумывают названия, какие хотят, какие-то части им полякам надо отдавать в таком случае, я уж не знаю, какие, либо нам у поляков надо забирать, смотря какой год, вот, в общем, смешные люди, и поэтому они, наверное, стирают так активную историю, потому что вся их история, она говорит о том, что они искусственное образование, «Лучше тихий раздел Украины и Польшей э, и другими странами, чем Украина в НАТО или мировая война», цитата из Дмитрия Медведева, Алексей Т.Т. Да-да-да, вчера Дмитрий Анатольевич по этому поводу высказался. Не все далеко с ним согласны. Так поляки хотят кусочек, пишет 506, так мы знаем. Да конец Украине, это любой здравомышленный человек понимает, таков их путь, они сами выбрались с чужой помощью, пишет 27-я планета. Ну не знаю, их нацист там, этот националист Корчинский рассказывает, как они будут осваивать земли на востоке, а даже готов осваивать уже Подмосковье он. И более того, он говорит, вот это болото, которое вот в Киеве и прочее, оно уже никому не нужно, в нем не разберешься, надо осваивать новые территории, новые земли. Вот он, понимаете, решил устроить экспансию сюда, этот националист. Ну, наблюдать за этим, конечно, интересно, как, наверное, врачу интересно до определенной степени наблюдать за пациентами э, и смотреть за тем, как вот прогрессирует их отклонение. Ну, с научной точки зрения, я имею в виду, чтобы это потом как-то описать и занести э, эти все э, замечания в книгу и на основе этого издать, например, что-то такое важное, что поможет лечить людей. Э, «У украинцев перемога, их дрон летал между башнями Кремля», пишет Великий Халк. «Да». А мы и не заметили. Днепр так-то москальский. Истоки в Смоленской области начинаются, пишет Котопес. Вы про реку имеете в виду? Конечно, так оно и есть. Те коммунисты решали проблемы того времени и решили их на несколько десятилетий, к слову просто, пишет НДД. Я без претензий к коммунистам и к тому, что, что и как они решали. Я понимаю, о чем вы говорите. У меня претензий никаких нет. Но вот причудливым образом вот эти изменения, которые были внесены ну, сто лет назад, скажем, в тело нашей страны, в идею, да, объединения тех земель, которые всегда были нашими. Вот эти изменения, они сегодня нам аукуются. Тут уж ничего не поделаешь. Почему так? Можно размышлять. Наверное, потому что мы не должны были допустить распада Советского Союза. К сожалению, распад Советского Союза уже состоялся, и поэтому мы э, вкушаем плоды, во-первых, распада э, Российской империи и, во-вторых, распада Советского Союза. Все это, как вы видите, множится. Поэтому у меня есть предложение не допускать дальнейшего распада нашего государства, а лишь наоборот, укреплять его и приумножать. 8.30 новости. Республика Сербская заявила о желании стать независимым государством. Президент государства Милорад Додик в эфире телеканала РТС отметил, что существование Республики Сербской в составе Боснии-Герцеговины и было навязано извне. По мнению Додика, в действующих границах заперто несколько народов, у которых нет стремления или веских предпосылок к совместной жизни. Несмотря на решимость лидера этнических сербов добиваться независимости, он подчеркнул, что не намерен обращаться к силовым методам и выразил приверженность дипломатии. интересное какое заявление, и что же за этим может последовать или не может последовать. Вообще, конечно, интересно было бы у балканистов по этому поводу что-то спросить. Так, речь идет о Республике Сербской, то есть это не то, о чем многие могли подумать, когда говорят слово «Сербия». Но новость интересная, новость интересная. Так, ну, сообщают, что очередной советский памятник снесли на Украине. Здесь уже ничего удивительного. Украина пытается э, стереть с лица земли всю свою историю и себя в том числе. Я думаю, что, кстати, вот это уничтожение истории, оно и закончится тем, что Украина сама себя уничтожит. То есть это такой логичный шаг абсолютно. То есть это нам будет уничтожать, уничтожать, историю уничтожать и как э, напоминание себе же о самой себе уничтожит себя по итогу. В принципе, это и происходит, поэтому так, наверное, и будет. Так, про дрон в Кремле, это у Красми разгоняют фейк по всем каналам и прикладывают видео, якобы с него, а people хавает, пишет Великий Халк, ну да и Великий Халк, неужели моей реакции не было достаточно на то, чтобы понять, как я к этому отношусь, ну, слушайте, еще мы будем обсуждать украинские дроны, летающие якобы над Кремлем, ну, правда, ну, уже даже не знаю, чем еще заняться, мы все дрожим, и мы все в ужасе от э, Рона Дроев украинского. И мы не знаем, куда деться здесь, в Москве. Мы очень боимся. Пожалуйста, товарищ Зеленский, не надо. Вот ну что, вот так, что ли? Ну, правда, даже разговаривать не о чем просто, и все. Э, Сербия вчера тоже отожгла. Не понравилось, что при голосовании Киев Прокосова отмолчался. МТВордс говорит, да. Значит, интересное заявление от... Э, Сербов в таком ключе. Если мол Киев будет поддерживать Косово, тогда Сербия может пересмотреть свое отношение к территориальной целостности Украины. Ну, Сербии надо сказать, конечно, следующее: Украина будет поддерживать то, что ей скажут поддерживать. Вот, а скажут ей поддерживать Косово – это раз. Уже можете начинать пересматривать свои отношения. К вопросу целостности Украины это два. Три. Давно бы пора уже было, братья, пересмотреть свое отношение к целостности Украины. Вот народ сербский уже давно пересмотрел это отношение. Да и, в общем-то, даже пересматривать не приходилось. Все сразу было понятно. А вот власти сербские все тянут и тянут, и тянут, и тянут. Давайте уже пересматривайте свои отношения. Пора уже. Когда, если не сейчас, потом уже будет поздно. В любом случае. Понимаете? А, в медицине есть новообразование, вредит здоровью, если новообразование организму, то его удаляют, а если нет, то не трогают. Так и с Украиной, пишет Василий. Аж кто такой Рон Дроев? А, Василий говорит, ну это вот рулон обоев, Рон Дроев. Слили диалог между миллиардером а, Троценко и бизнесменом Матушевским, а, пишет Бон bon джон jo. Да, видел я этот диалог, не могу его включить в эфире, он наполнен матом. Ну, э, они говорят, что этот диалог поддельный. Но он очень похож на тот диалог, который вел... Э... Господи, муж Валерии, второго я вообще уже забыл, предприниматель тоже, бизнесмен большой, значит, тоже там история о том, как все плохо, как надо уезжать, что надо вкладываться в Индонезию, а в Москве скоро на улицах люди начнут убивать друг друга, и все ужасно. Не знаю, я обратил внимание просто на то, вот просто эту новость надо читать, смотрите как, сейчас. Вот. Троценко и Матушевский разочаровались в России. Вот и все. И и можно дальше не париться вообще по этому поводу. Довольно смешная новость сама по себе получается. Но они, правда, говорят, что это не их диалог, это подделка какая-то. Ну, может быть, и подделка. Я их по голосам, если честно, не знаю, этих людей. Но э, все это похоже на натье очень богатых людей, которые получили свои деньги в результате распада Советского Союза и э, там, приватизации и прочих таких вещей. Ну, то есть, в определенный момент они получили то, чего они никогда бы не заработали в жизни, э, если бы не распад э, Советского, э, Советского Союза. Вот, и они все всегда вот настроены одинаково, ты изобразить, какие они потрясающие бизнесмены, и как 10 лет назад все росло, а сейчас ничего не растет, и вот за 10 лет два раза упали. Хотелось бы, конечно, спросить, сколько денег все эти люди вкладывали в развитие России на протяжении этих 10 лет, но я думаю, ответ будет, собственно говоря, не впечатляющий в любом случае. Ну, все равно они говорят, что это не они. Я вообще понял фишку. Если вдруг кто-то будет выкладывать телефонный разговор надо просто говорить, что это не ты, и не париться вообще по этому поводу. Вполне себе удобная история. Так, Штаты ставили нас и стравили нас и Украину, но почему бы нам не стравить Украину и Польшу? Надо перенимать такой опыт, пусть между собой воюют, а Прибалтов со скандинавами. Пишет Юрий Р. Юрий Р. Классные предложения, но мы находимся не в том историческом моменте и не в тех исторических обстоятельствах, когда мы можем кого-то стравливать. Сегодня мы Россия, прошедшая через распад 90-х годов, которая накопила определенный запас сил и пытается воспользоваться тем историческим моментом, который сегодня складывается. Исторический момент, это называется, по сути, образование многополярного мира, да, с ростом новых центров мировых, в частности, в Ну, Индотехиокеанский, наверное, можно сказать, да, регион, да, наверное, можно так сказать. Да нет, будут э, говорить, что э, не то, что вкладывали в развитие, а буквально кормили Россию, пишет Полиграф Полиграфович. Нет, не получится этого сказать, потому что кормила Россию Пугачева, СССР кормила Лайма Вайкуля, а бизнесмены пускай придумывают э, что-то новое, кого они там еще э, кормили». Как вы полагаете, вот все эти люди заинтересованы в разрушении России, но они понимают, что как только это случится, то и слуги будут не нужны, и их утилизируют. Они должны желать России стойкости, чтобы продлить свое существование? Они же смертники, пишет Андрей Грибанов. Да, они э, немного как бы, странные люди, на мой взгляд, по одной простой причине. Вот я наблюдаю за тем, как крупные капиталы в России отреагировали на специальную военную операцию, и кто из крупных капиталистов... Э, ну поддерживает нашу рабоче-крестьянскую Красную Армию, и не только, вот, и хочу сказать, что, ну, мне кажется, вот этот факт, он может уже о, м- о многом говорить, да, если мы видим, как, Кто-то поддерживает нашу армию, а как кто-то не поддерживает, допустим, да, в стороне остается. Вот поэтому уже можно судить о многом. Мы видим предпринимателей, которые вообще стали заниматься, в принципе, только специальной военной операцией, в хорошем смысле этого слова, и их работа дает результаты. Потому что вы сами понимаете, военные действия, это зачастую, это, ну, они основаны на том, что должно ну, экономика. То есть, нет экономики, они не, не можете вести военные действия. Но также мы видим людей, которые отлынили, там, изобразили из себя граждан мира и все такое. Вот подумали, что если их когда-то допускали до какого-то стола, что они стали частью тусовки этой. Это ошибочное мнение. И, собственно, вы можете видеть в результате того, как... Ну, вы можете видеть результат по, по тому, как им просто закрывают определенные деньги, которые они в определенный же момент вывели отсюда за рубеж. Ну, то есть буквально здесь они это взяли, ну, будем говорить, заработали, чтобы никого не обидеть, а вот, и, а выкинули туда, а там у них это отняли, и они начали ныть, что как вы можете у нас отнимать, мы-то хорошие русские, а те русские плохие. Они не странные, просто их активы на Западе, пишет 27-я планета. Да, но их предупреждали, что не надо хранить активы на Западе. Об этом говорил президент тысячу лет назад. Это знаменитая фраза про то, что замучаетесь замучаетесь пыль глотать. Эти персонажи были уверены, что они умнее всех остальных. И они умнее исторических процессов. И они схватили бога за бороду, и и все у них будет путем. На самом деле у них и все и так путем. То есть они миллиарды. Миллиардеры все равно, то есть э, тут надо понимать, я имею в виду вот те, которые у нас здесь находятся и ноют, да, что им что-то не так. Они все равно миллиардеры, они все равно прекрасно будут жить, и их внуки прекрасно будут жить. Но вот они, видимо, рассчитывали на большее лично для себя, то есть их аппетиты, вероятно, не соотносятся с тем, что родина им на современном этапе может предложить. Они хотели побольше, а сейчас получают поменьше, и им... Абсолютно непонятны такие вещи, как там, Крым или еще что-то. Они не понимают, зачем им Крым, они с Крыма не зарабатывают, они на Крыме теряют деньги, фактически, да. Вот зачем мы это им все это? Ну, а потому что эти люди думают, что вся страна, она должна вот жить для того, чтобы им что-то там прибавлялись, их доходы в два раза или в три раза. Они, конечно же, потом расскажут нам еще и про налоги, которые они платят, на которые мы живем. Отчасти они будут правы, но отчасти мы же понимаем, что эти налоги они обходят многие И вопрос, сколько они платят, а сколько не платят, стоит на повестке. И если они так все активно платят, то кто же тогда выводит эти миллиарды капиталов каждый год из России и выводил? Какие-то страшные совершенно суммы. Я в Греции 2 евро оставил случайно в номере, теперь у меня есть активы на Западе, пишет Мышел. Нет, у вас нет, их уже забрали, их уже. Это не ваши активы. Набиулина не замучилась пыль глотать за 300 миллиардов государственных активов арестованных, пишет Андрей Грибанов. Набиулина на свои деньги не теряет в этом смысле, поэтому э, нельзя сказать, что Набиуллина замучилась пыль глотать. Речь идет о тех бизнесменах, которые думали, что сохранят свои финансы на Западе, а Запад их кинул. Вот и все. Что касается наших замороженных средств на Западе, Запад пока еще никак не может придумать, как их своровать у нас до конца. Такая вот фишка. Так это жадность руководить людьми, не сердце, это их погубит дураков, пишет 27-я планета. Ну, про сердце вообще говорить не стоит, все-таки речь идет о бизнесе, речь идет о деньгах, о больших деньгах, поэтому про сердце говорить не будем. Про патриотизм тоже не надо говорить, и про все вот эти вещи эти люди все равно не услышат. Для них есть очень простой критерий того, хорошая страна или плохая страна. Они зарабатывают год от года больше, значит, хорошая страна. Значит, прекрасная страна, по хорошей правительство, все пучком, значит. они Их доходы начинают падать, они начинают разоряться, страна плохая, руководители плохие, надо все менять, надо все отдать, главное, чтобы они опять начали зарабатывать. Практика показывает, что зарабатывать они могут только в России, в результате того, что в России они стали богатыми, опять же, в результате распада предыдущей страны. То есть, почему Россия 90-х для них была хорошей? Потому что Советский Союз распался. Вот я вам просто объясняю логику этих людей. Советский Союз распался, много появилось э, халявы, которую они подхватили, и они стали богатыми людьми. И после того, как они стали богатыми в результате того, что все развалилось, э, им очень нравилось, и они поэтому говорят «благословенные 90-е». Вы можете легко отследить этих людей, вот благословенные 90-е, кто говорит. Это либо кто был непосредственно возле кормушки, либо кто был рядом с теми, кто был возле кормушки, из их руки, ну, так тоже, скажем, подъедал. В разряд подъедальщиков нужно, ну, нужно обозначить его. Это журналисты, артисты, режиссеры всяческие, ну, вы понимаете, деятели искусства, в общем, и так далее. Это те, кто ел с руки, тех, кто был у кормушки. Те сами прямо из корыта, а с руки ели вот ну, второго разряда, второго сорта люди. Вот, и им очень э, нравилось тогда, и поэтому они все время пишут книжки и снимают фильмы пла- благослов... про благословенные 90-е и про время неверной свободы, и как-то даже было все-таки хорошо. Потому что они прекрасно понимают, что при Советском Союзе им ничего не светило подобного, никаких э, шампанских кристалл и никаких тебе, э, и, никакой тебе икры, ничего такого, значит, и в помине, и там, я не знаю... И, ну яхты это многовато. Ну, в общем, дорогие автомобили поездки за рубеж. Шмотки для жены. Вот. А здесь все для них открылось. И главное, элементарно за какие-то вообще... Сущую безделицу, творчество из разряда рашка-говняшка, вот и все, и, и все у тебя есть, и красные дорожки, и все такое. Вот если вы хотите понять уродливость России 90-х, вам достаточно посмотреть на современную Украину, то есть вот сегодня же Украина вызывает рвотный порыв, когда на нее смотришь. Я имею в виду именно внешняя политика Украины, вот это э, унылая, убогая, э, распластанная позиция такая вот перед Западом, попрошайничество, э, наплевательское отношение к своей истории, разрушение себя, да, такая деструкция внутренняя все это на камеру, вот это целование рук американским лидерам, вот это все Россия 90-х, только теперь мы это можем увидеть в уменьшенном варианте, таком хуторском, еще более похабном, естественно, но от этого мы лучше не становимся, я имею в виду в 90-е, вот это мы, ну, так скажем, в лубочном немножечко исполнении, слегка в хуторском, Восприятие. Но вот так вот мы выглядели, представляете? Вот вы сегодня смотрите на Украину, абсолютно безобразный э, вид имеет эта страна, да? если вообще это страной можно назвать. Вот, вот мы также выглядели в 90-е. И да, на Украине сейчас есть люди, которые после того, как Украина распадется, будут рассказывать про благословенные там, 20-е годы. Кто это будут? Это будут подалеки, всякие разные, я имею в виду, вот эти помощники Зеленского. Это будут Арестовичи, это будут, собственно, Зеленские и прочие. Они будут вам рассказывать про время свободы, про то, как было замечательно, как было прекрасно. Вот эти все тусовка журналистов, которая там сегодня сидит, там, пирамидками торгует, которые какие-то там биополя меняет. Ну, вы поняли. Вот это вот вся вот эта тусовка, она, конечно, будет со слезами на глазах вспоминать вот теперешние времена, ну, так скажем, за год до этого. Почему? Ну, потому что они хорошо харчевались на тематике распада этой страны и превращения ее в анти-Россию. У них все было классно, они зарабатывали деньги. Вот. Что по этому поводу думать будет средний украинец? Ну, как только угар патриотический у них вот этот вот, ну, не патриотический, так скажем, да, ну, да, давайте назовем их патриотический угар. Они думают, что они патриотически настроены. Вот этот угар, когда у них пройдет, они останутся у разбитого корыта, абсолютно, напрочь разбитого, уничтоженного. И вот тогда-то у них осознание и придет, что они сделали. Пока им кажется, что разбитая корыта у нас, они пока убеждают себя в том, что у нас в магазинах нет еды, вот, а Украина цветет. Пока они себя в этом убеждают. Как только этот миф падет, все пойдет по-другому, совершенно пути, и внутренние мысли их тоже пойдут по-другому. В основном люди вспоминают 90-е с дрожью, железные двери поездов, вскрытие гаражей, скинхеды, тонны картошки, ножки Буша, а еще наркоманы алкоголики в дворах, пишет Попова Наталья. А, да, это вы имеете в виду простых людей, а я вам говорю о тех людях, которые рассказывают вам про благословенные 90-е. Это как раз всякие Латынины, Каспаровы. Ну вот вспоминайте просто фамилии, я говорю, все, кто любит на интервью к Дудю сходить, вот эти все, все эти э, предприниматели, которые тут предпринимали и теперь учат Россию, как ей быть э, современной и классной, хотя все их предпринимательство заключалось в том, что они серое что-то прогоняли мимо таможни и продавали здесь с наценкой. Все их предпринимательство, это банальная махинация просто всегда была в обход налоговой системы России. И вывод денег за рубеж. Вот и все предпринимательство. Такие прям предприниматели удивительные, что мама не горюй. Бразилия и Аргентина тоже Америка. Называйте США как положено. Дед мозай идите, пожалуйста, вот знаете куда? охладитесь, всех посадить и расстрелять, какие книги и мемуары, пишет мир все понятно, мир, ваша позиция всех все равно не посадят и всех все равно не расстреляют, даже после победы в Великой Отечественной войне, обратите внимание многие были многим оставили жизнь, вот, и даже не посадили, хотя может быть следовало бы Кого-нибудь и посадить, может быть, и ни одного. Ну, просто всех ну невозможно технически наказать, как бы этого не хотелось. «Они думают, что Запад им все отстроит и даст гроши», пишет Empty Words. «Да, они так думают, им надо эту думку из головы выбить». В фильме бригада хорошо показали, кто такие коммерсанты в 90-е. Пишет 27-я планета. Да. При всем. Ну, Сергей Чеплыгин, вы хотите перейти на личности? Я не готов перейти на личности. Вот. Ну, всегда так система устроена, как вы описываете, условно говоря. Ну да, что угодно, только не 90-е, пишет гном. Ну, я же еще раз говорю, вот просто обратите внимание на современную Украину, это и есть 90-е. Это и есть 90-е. Представьте себе, вот Россия так и выглядела. Вот. И конфликты были на нашей территории, обратите внимание, тогда. Вот И много чего еще было тогда. Поэтому у них 90-е, да. Вот. И вспомните себя в 90-е. Может, вам вообще казалось, что это время каких-то перспективных начинаний. Но обычно вот в такие времена в разных странах, да, всяческие шарлатаны чувствуют, что это именно то время, которое позволяет им заработать деньги. И это отчасти правда. То есть это время сейчас авантюристов, негодяев, подлецов, мошенников, ну, всякого рода... всякого рода прохвостов. И, собственно, вот украинская политика, это и есть такая, действительно, такой сбор вот этого всего, что я перечислил. То есть это прям вот... Это... Это... Ну, только времена могут собрать настолько разномастных всяких проходимцев в одном месте и дать им э, возможность э, реализовывать себя. Вот только времена такого рода. Вот они вот настали. Э, или, может быть, на Украине в определенном смысле они просто продолжились. В 90-е было отвратительно. Сейчас просто плохо. В Америке две партии, которые конкурируют и не дают друг другу воровать. А у нас одна партия и одна власть, которая не сменяется и позволяет чиновникам свободно воровать. Пишет Седой Ик. Седой Ик пишете абсолютные глупости. В Америке все умеют воровать. Прекрасные истории с Хантером Байденом это показывают, и вообще с семьей Байдена, и как они, например, наживаются на той же самой Украине. Коррупционных скандалов в Америке выше крыши. Никто у них, обратите внимание, ни одного президента, несмотря на то, что семья замешана в коррупционных скандалах, не посадил. И даже президент собирается идти дальше нынешней на выборы президента следующего. По поводу конкуренции двух партии, есть очень большие сомнения, просто потому, что демократическая партия уже узурпировала власть там, и, собственно говоря, вторая партия вряд ли может что-то им противопоставить, хотя они, конечно, пытаются, но вот видите, последние, так скажем, голоса громкие, такие, как Такер Карлсон, уже изгоняются с телевидения. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Что по поводу -э 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 так... А, ну все, ну, больше нечего, собственно, сказать. У вас два, две, два было тезис, что у них две партии, они конкурируют, и это позволяет им развиваться, вот, и не дает друг другу воровать. Значит, воруют они, дай бог... Как? У них это очень хорошо получается, и об этом э, все прекрасно уже теперь знают, и просто вы живете в прошлом. А две партии и двупартийная система, как показывают, не работают. Иначе, если бы у них была двупартийная система и реальная конкуренция, как бы у них э, ну, дед с деменцией мог оказаться в президентах э, страны? Или, давайте так, как бы у них дед с деменцией мог оказаться в президентах страны и еще и заявлять о том, что он пойдет на следующий срок? если двупартийная система а, действительно конкурентна и действительно работает. Поэтому седой яик, а, я так понимаю, вы из казаков а, и тех, кто до сих пор называют Урал яиком, есть у вас двух бунтарства, а, все ваши мысли не соответствуют действительности. Вы живете в вымышленном мире, который, как бы сказать, вам Которого не существует. Подумайте над этим. Если бы не Батька и Путин, у нас бы сейчас было бы две Украины, пишет Эдмон. Если бы не Путин, никакой Украины бы уже не понадобилось. У меня есть яркое убеждение, что... Ну, вот... Та самая история, которую мы называем Майдан, да, произошедшая на Украине, она не понадобилась, если бы болотные Сахарова в России, ну так скажем, взяли верх. То есть мы бы уже были вот этой вот страной по идеологии, как Украина, мы бы уже здесь сейчас ломали памятники, мы бы уже стирали историю свою, мы бы уже как э, оголтелые носились бы и, э, ну, помните, как Навальный, сидя в клетке там э, по поводу ветерана, ветерана куклы называл. Вот, мы бы вот это уже наблюдали у себя, потому что эти люди взяли бы верх. Вот, а дальше из нас были пили антикитай, все. Собственно, очень простая схема, очень ясная, очень внятная, очень быстрая и осознанная. Но вот Украина бы не понадобилось уже. Украина бы, она, она все равно просто шла бы в фарватере того, что мы бы делали. Поэтому я думаю, что самый главный бой, вот так скажем, политический, ну, к-, к этому моменту мы приняли в, в, в какой-то 11-12 год Болотная Сахарова, да, по-моему, так. Или чуть позже это было, Ну я уже не помню. Ну, в общем, вот Болотная Сахарова, да. Это могло быть Майданом у нас, после которого Майдан в Киеве уже бы не понадобился. Заметили вы движение Байдена и увольнение Карлсона в один день произошло, э, чтобы не высмеивал, пишет Андрей. Ну, этого я не знаю, так это... Ну, Это да, действительно, в один день, но не знаю, совпадение это или специально сделано. Страшно же наблюдать все это, пишет Алекс Поляков. Ну, слушайте, Алекс Поляков, ну, понимаете, как бы разговоры о стабильном мире, это же миф до определенной степени, порождаемый на короткий промежуток времени для того, чтобы люди в него поверили. Страшно ли было наблюдать нашим предкам... То, что происходило в середине 20-го столетия, или в начале 20-го столетия, или в конце 20-го столетия. А распад Советского Союза, разве это не страшно было наблюдать своими глазами? Поэтому надо меньше бояться и больше действовать, и действовать в наших интересах и побеждать. И тогда будет все хорошо. Поэтому вот как-то так. Страх, он не поможет уже. Если уж мы вступили в противостояние, надо уже действовать. Просто стоять в стороне и бояться или комментировать происходящее, это бесполезно, это ничего не даст. Э -э, Детей жалко глупых, что по болотам и Сахарова использовали, пишет 27-я планета. Ну, за детьми вообще, в принципе, надо бы следить, в том числе и их родителям. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Девять часов пять минут, среда, апрель, день двадцать шестой. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Р спрашивает, а хватит ли вот у нашего президента здоровья и сил до установления в мире многополярного мирового порядка? Р говорит, установление мирового порядка многополярного зависит не только от нашего президента, это довольно-таки естественный исторический процесс, другое дело, что Россия его ускоряет. Р, есть очень простая э, логика, э, в общем-то, и хорошая, вот вчера э, опубликован был, так, опубликована таблица была, я ее себе, опять же, в Telegram телеграм выложил, Telegram Гудошников называется, подписываемся, если не лень, э, там Блумберг показал, как он видит ведущие мировые экономики через 5 лет, то есть в 2028 году, в процентах, я так понимаю, от мировой экономики. Так вот, смотрите, американцы там не на первом месте, и, внимание, даже не на втором. Американцы на третьем месте. И как вы думаете, Эр, а кто же на первом и втором месте? Ну, на первом вы, наверное, сразу отгадали, это Китай, да? Ну, то есть это абсолютно логично. А на втором же кто же? Вот кто? Кто? Ну и, наверное, опять же, немножко подумав, все вы поняли, что речь идет об Индии. Хотя, может быть, тот сказал, Индия как? Да вообще сложно в это поверить. Да. Вот 22,6% это процент от мировой экономики Китай будет. Индия 12,9%. США 11,3%. Представьте себе. Индонезия 3,6. Германия 2,1. Турция 2,1. Япония 1,8. Бразилия 1,7. Египет 1,7. Тут есть и мы. 1,6. Печально, конечно, что не 23 или там 22. Ну ладно, 1,6. Бангладеш 1,6. Вьетнам 1,6. Британия 1,5. Франция 1,5. Вот смотрите. Евросоюз его сердце, это Германия, 2,1 у Германии будет, ну, вот. Франция туда 1,5, Британия туда 1,5, можем даже посчитать, ну там, условно говоря, вот уже 5,1 набралось, что там еще более-менее заметное, А все, ничего более-менее заметного в Европе больше и нет. То есть 5,1 где-то, это Евросоюз. Мы сами по себе, если то 1,6. Китай 22,6. Америка, конечно, по-прежнему будет мощной 11,3, но это уже будет третье место. Представляете, Индия 12,9. У кого-нибудь еще возникают вопросы, с кем развивать бизнес, где на самом деле центр мира, как развивать наши взаимоотношения, куда надо продавать нефть? Uh, ну, на мой взгляд, все очевидно. Uh, исторический процесс, логика исторического процесса подсказывает нам, что Европа это уже умирающая натура, если не погибшая. И если мы хотим uh, не остаться у разбитого корыта, нам нужно переориентироваться, причем в срочном порядке, на вот эти страны: Китай, Индия, Индонезия, да, и так далее. Турция, кстати, молодец тоже, да, два и будет, как у Германии, смотри. Вот И я так понимаю, мы это и делаем Другое дело, что мы еще идем разговор о том, что Европа, старушка, тебе еще рано умирать, не умирай, давай откалывайся, отмазывайся, да, от американцев и так далее А где же Великая Польша? Да перестаньте, Польша, вон вчера тоже публиковали данные, Польша одна из самых дотационных стран в принципе И их долги растут какими-то космическими абсолютно... Темпами Так сложите проценты Европы, получится Китай Не получится, Сергей, никакого Китая Если сложить проценты Европы Проценты Европы сложить, если даже Не получится Соединенных Штатов Америки Я вам говорю, вот лидеры здесь В десятке лидеры Европы Это UK, France And Germany Вот тут по-английски Написано, значит, Германия 2,1, Британия 1,5, Франция 1,5 Это, конечно, по-прежнему будет больше, чем у нас. У нас отдельно. Но это никакой не конкурент ни Китаю, ни Индии. Все. 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 Поезд ушел. И это 5 лет. А что будет через 10 лет? Это 5 лет. Это в 2028 году. Понимаете, в чем дело? Нам кажется, что 2028 год, это может быть как-то очень далеко. Но давайте попробуем вспомнить 2018 год. Это было 5 лет назад. Это много времени прошло с 2018 года. Вы как, помните или не помните 2018 год? Вот. А это уже 5 лет. Чтобы не остаться у корыта, надо продавать не сырье, а продукты переработки, пишет Сускосвик. Надо продавать то, что покупают, Сускосвик. И уж точно не надо продавать это Западу и пытаться Западом настраивать какие-то потрясающие отношения. В общем, вопрос был в чем, слушатель спросил, а хватит ли сил да, и времени у нашего президента, чтобы многополярный мир установить. Многополярный мир устанавливается не потому, что Россия всех заставляет быть многополярными. Россия одна из первых уловила эту тенденцию и начала в этом ключе разговаривать с остальными и говорить о том что этот мир грядет мы тоньше других чувствуем это вот и все. И мы говорим об этом американцам, мы говорим об этом европейцам, они упорствуют. Я же говорю, американцы отстаивают старый мир. Вот всем, кто рассказывает, что Россия... Вот я слышал здесь разговор вот этих двух бизнесменов, которые сейчас по интернету гуляют, от которого они отказываются. И вот, вот, нас отбросили, они все, 19 век, да это вы 19 век. Это вы 19 век, ну даже не 19, ладно, вы вы 20 век, век лидерства США, 21 век это уже не век лидерства США, перестаньте лизать ботинки американцам, вы это делаете напрасно уже, все, время американцев уходит, ну я имею в виду Соединенных Штатов Америки, понятно, да, уходит их время, безвозвратно, они скукоживаются, их империя рушится, Естественным образом, потому что выросли очень серьезные новые мировые центры. Наша задача не э, пытаться реанимировать э, старика, умирающего под названием Соединенные Штаты Америки. Пусть умирает, это его проблема. Наша задача пройти э, эту смерть старика с наименьшими потерями. Дедолларизация в результате украинского конфликта ускорилась. По этому поводу Илон Маск вчера написал пост. Он говорит, если вы будете использовать доллары как оружие, люди начнут от них быстрее отказываться. Всем здравомыслящим, более-менее молодым людям. Понятно, что американцы стали использовать свой, свой статус, свои деньги, свою экономику как оружие. Они обвиняют все время в том, что Россия использует свои ресурсы экономические как оружие, но ведь они сами используют свои деньги как оружие. Доллары, накопления наши они у себя там заблокировали. Это ведь оружие, они пытаются нас таким образом победить на поле битвы. Вот в чем смысл. И поскольку весь мир, не только мы, такие обиделись и сидим обиженные, весь мир это видит и весь мир это понимает, Что у американцев не лады пошли. И что они э, используют как оружие, в том числе и доллар. Люди потихонечку начинают из доллара выходить. И процессы эти ускорились. Вот э, украинский кризис, он ускорил эти процессы. Потому что все-таки давайте-ка, наверное, потихонечку ускоряться. Потому что ну, мы видим, как американцы себя ведут. А американцы ведут себя все более э, безобразно. Все жестче, все неосмотрительнее, все грубее, все глупее. Да, их поведение там в Совете Безопасности ООН, их заявления по поводу э, других стран, какие-то неожиданные совершенно жесты в сторону Косово, Вдруг Косово надо обязательно запихнуть в Евросовет еще что-то. Вот они все делают для того, чтобы усугубить свое и так плохое уже положение. При этом, да, у них все еще огромная экономика. И при этом, да, они все еще в в лидерах, все еще. Но тенденция складывается печальная для них. И самое главное, пока ничего не говорит о том, что эта тенденция должна измениться. А каковы причины, по которым эта тенденция должна измениться? Рухнет Китай и Индия или что должно произойти? С 80-х годов слушаю, как Европа и Штаты загнивают, ну что ж, надеюсь, увижу своими глазами, пишет 27-я планета, так вы видите прямо сейчас это своими глазами, одна проблема, мы сгнили первыми, когда разрушился Советский Союз, вот, к сожалению, понимаете, не дотерпели, как говорится, не дотерпели. Почему же цена на доллар растет, пишет Эдуард? Но она растет относительно наших денег, потому что мы ведем боевые действия, у нас вообще сложная ситуация, против нас западный мир вводит санкции, а доллар, как известно, принадлежит западному миру, поэтому цена на доллар может у нас относительно нашего рубля расти. При этом она, когда падала, почему-то никто по этому поводу ничего не спрашивал. Если бы еще другие страны поактивнее отказывались от доллара и гегемонии США, пишет Финист, ну как могут так и отказываться, их в этом смысле тоже винить не в чем. Зачем им форсировать те события, которые они могут провести в спокойном для себя режиме? Зачем им переходить в режим аврала, да? Мы будем действовать в режиме вот таком авральном и жестком, потому что у нас, в общем-то, выбора не осталось по-другому никак. А как же взросление сына? Наступает момент, когда он уже выше отца и боксом лет 10 занимался. А, это же как взросление сына, пишет Алекс Споляков. Конечно, конечно. Так оно и есть. Поэтому э, многополярный мир это не только наша хотелка в России. Вот мы захотели все и предложили весь такой мир. Ой, как интересно Россия хочет. А давайте мы хотелки России будем выполнять. Нет. Это естественный процесс, который будет нарастать. Это таков мир, понимаете? И единственный, кто сегодня пытается этому миру противостоять, это старый мир. А старый мир устроен следующим образом. Есть Соединенные Штаты Америки, и они решают все, все вопросы. Все. И они самая богатая, самая лучшая, самая сильная страна на Земле. Это все... модель прошлого, она будет уходить в это самое прошлое. Вот две модели. Про Советский Союз сейчас мы вообще уже не говорим. Мы сейчас про Российскую Империю не говорим. Мы сейчас говорим о том, что есть устоявшаяся модель, при которой есть один гегемон, и есть модель нарастающая, при которой гегемон перестает быть гегемоном. Поэтому гегемон такой злой, и поэтому гегемон везде развязывает войны. Потому что гегемон хочет дестабилизировать своих конкурентов изо всех сил. Самый главный конкурент Гегемона это, безусловно, Китай. Сто процентов, других вариантов никаких нет. Китай надо дестабилизировать всеми возможными методами. Было бы идеально, если бы Россия была антикитаем, этого не получилось. Поэтому у России есть анти в виде Украины. Вот. Но также при этом напряжение на Тайване обязательно наращивается. И много где еще. Работают американцы, работают. Их задача свалить китайцев. Это надо точно понимать. Свалить китайцев через сваленных русских, свалить китайцев напрямую, потом завалить нас. Вариантов масса, ну, в общем-то, цель одна все равно. Наша задача устоять. Задача Китая тоже устоять. Насколько стабильно будем себя ощущать мы, насколько мы хорошо выстоим этот удар, настолько же легче будет Китаю принимать другие удары американцев по себе, все. А американцы бьют лишь потому, что они борются за свой миропорядок, который уходит. И когда вдруг ты начинаешь это вот так вот абсолютно понятно излагать и, самое главное, также ясно понимать, у тебя больше не возникает вопросов относительно всяких Каспаровых, Латыниных и прочих мелких э, лающих шавок западных которые на дотациях сидят. Они будут лаять сейчас все, что угодно. Их задача, вот, на мелком уровне вас побеждать, на мелком, на бытовом, на когда вы сидите возле радио и вам вот, значит, или там в интернете вам портить настроение, чтобы вы, не дай бог, не поверили в то, что нарождается новый многополярный мир. Все. Их вся задача. Нет ничего, кроме Америки, Америка это самое лучшее, слушайте Америку, нет никаких альтернатив для Америки. Вот их основной посыл. А кто не будет нас слушать и кто не будет слушаться Америку, того ждет э, ад на земле, ад на земле. И все, вот они о чем говорят. Больше они ни о чем не говорят, поэтому российские так называемые оппозиционеры прозападные, которые, кстати, покинули Россию, по своей риторике нисколько не отличаются от украинских пропагандистов. Это прям одно и то же, абсолютно и то же самое. Почему? Ну, потому что они из одной пробирки, потому что это натурально прямо люди выращенные в широком смысле западом для того, чтобы вот эти вещи вещать. Они ничего другого вещать не могут. Они даже э, мыслить в эту сторону не могут, в какую-то другую. У них не получится, все. Они заточенные, понимаете? У них вот все, квадратноголовые, матричные люди. Они не способны уже мыслить по-другому. У них вот только вот сияющий град на холме, все. Вот Америка сказала, в Америке Америка, 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 целуем Америку, Байден, все хорошо, все правильно, Вот. Все ясно. А кто не будет слушать Америку, отключим Макдональдс, пишет Кирилл Сылаев. Вот да, в том числе. Как может США быть самым богатым государством, если долг этой страны триллионы долларов? Не, ну, К9, давайте не спекулировать на этой теме по поводу этого долга. Массовый пофигизм нашего народа... Значит, давайте коротко К9. Американцы самые богатые на Земле... И самое богатое государство, потому что в определенный момент, в частности, после Второй мировой войны, все государства мира, в том числе и Советский Союз, согласились, что американцы фактически будут держателями всех денег. Ну, так вот, мягко говоря. Все. Ну, плюс-минус, вот как-то так, что э, главная валюта на земле – это американская. Вот, вот, все. Примерно. США никогда не позволят, не позволят себя втоптать в грязь, если вдруг будет хотя бы малейшая вероятность их краха, они развяжут полноценную третью мировую войну, пишет Данил Болдырев. Данил Болдырев, понимаете, все то же самое можно было говорить о Советском Союзе, наверное, но, как видите, результат налицо. Развязать войну тоже недостаточно непростая задача, как может показаться на первый взгляд. Как некоторые у нас говорят, а что, давайте вооружим мексиканцев, пусть воюют с, М- с Америкой. Так давайте, да, вооружим а- мексиканцев. Вопрос только один. Мексиканцы готовы и хотят воевать с Америкой? Мы вложили много миллиардов э, ну, рублей, так скажем, до да, триллионов рублей в то, чтобы Мексика превратилась в анти-США. Да или нет? Нет, мы этого не делали, это не наша задача, мы так не работаем. Соответственно, некого вооружать в Мексике и не надеяться на это. Поэтому расслабились и расходимся. Все. Соответственно, какая наша может быть задачей, какая наша может быть эффективная стратегия? Ну, вот, на мой взгляд, не допускать цветных революций, где бы они ни были. Собственно, этим наше государство и занимается на протяжении уже достаточно долгого времени. Вот, Например, предотвратив цветную революцию в Венесуэле. Например, предотвратив цветную революцию в Белоруссии. Например, предотвратив цветную революцию в Казахстане. Например, пред... Что, еще перечислять? Ну Вот, э, цветную революцию в Сирии. Ну, там ситуация немножко другая, там еще хуже была в Сирии. Но я имею в виду последствия э, купировав. Давайте так это назовем. Как-то так. Да, мы, мы работаем в этом направлении. Да, в конечном счете, то, что болотные не возымели эффекта в России, мы их победили, это предотвращение цветной революции у нас здесь дома. Какую революцию цветную мы прохлопали? Майдан 2014 года. Майдан мы прохлопали. Наша проблема, наша беда, наша боль. Мы не успели, не успели научиться оккупировать Майданы, До Майдана, вот этого украинского Не успели, достаточно эффективно Это делать Я думаю, что если бы сегодня американцы пытались Провернуть что-то такое наподобие Майдана Вот допустим, у нас был бы тот же Самый опыт к 2013 Году, какой у нас есть сейчас Я думаю, что Майдан э, на Украине Не удался Но этого мы уже не можем проверить История не терпится слагательного наклонения Поэтому, собственно, закрываем этот вопрос И что обсуждать «Но Беларусь не прохлопали, это главное», пишет 27-я планета. «Ну, лучше было бы не прохлопать еще и Украину, но вот да, хорошо хотя бы Беларусью не прохлопали». А до этого ничего не прохлопали? Да к себя до этого прохлопали, Вид, Все те технологии, которые используются при цветных революциях, фактически были уже опробованы и в момент распада Советского Союза. Собственно говоря, в Прибалтике те же самые снайперы, которые неизвестно откуда стреляли и неизвестно, кто они были, вот эта технология этих снайперов, она же потом применялась во многих странах. То есть это вообще опробованные вещи, и Советский Союз по этой технологии тоже ломался. Всегда есть хитрые подходы, и всегда есть те, кто эти подходы знает и использует. Другое дело, что до определенного момента это было уникальной новинкой, и это было действительно гениальным абсолютно таким политтехнологическим решением по уничтожению государств американцами. И тут трудно было догадаться, как это действует. И вот мы догадались наконец-таки. И стали этому противодействовать. Потому что мало того, понять, как работает, еще нужно понять, как этому противодействовать. Мы начали этому противодействовать. Где-то успешно, где-то менее успешно. Но вы вот сами видите, собственно, там, результаты какие-то. Где-то удалось, где-то не удалось. Последние революции, которые американцы пытались замутить, цветные в мире, у них уже не удавались. Просто обратите внимание, что последние где-то, ну, 10 лет, да, вот Майдан только у них удался, а остальное у них прямо проблема за проблемой. Почему? Ну, в том числе потому, что мы им мешаем проводить эти цветные революции. И вот наш, видимо, вариант такой, не давать им совершать переворотов государственных в свою пользу, чтобы потом ставить там марионеточное правительство свое проамериканское, которое будет гавкать в нашу сторону. А, Припучи, кстати, тоже погибло там с десяток человек, но небесные сотни они, благо, не стали, пишет ЛГ. США, получается, опробовала снайперов сама на себе, пишет Р. Не совсем понимаю, о чем вы. Многополярный мир — это аксюморан, Всегда будет доминирующая страна экономика, которая рано или поздно станет тесна на своих границах. Это эволюция. А так, конечно, многополярный мир — это очень даже неплохой символ, пишет Смит. Конечно, все так или иначе, что мы м- м- говорим, — это определенные символы, Мифы, набор э, неких наших измышлений коллективных и индивидуальных. Я с вами согласен, что и демократия в том виде чистом, в котором предполагает ее себе человек, никогда не существовало, да, и все остальное. Но сегодня, давайте назовем это немногополярным полярным миром, давайте назовем это следующим, логика исторического процесса говорит нам о том, что новые центры будут усиливаться, а это значит, что неминуемо будет ослабевать старый единственный центр, вот и все. Предположим, это такие сосуды с водой, где количество воды ограничено. И вот если в каком-то сосуде прибывает этой воды, значит, в другом оно убывает, по-другому никак, потому что, я еще раз говорю, вода сама по себе ограничена, как ресурс, вот в этих сосудах. Соответственно, если подрастают какие-то другие центры, там, в виде Китая и так далее, это значит, что американцам приходится где-то потихонечку двигаться. Может быть, двигаться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, может быть, двигаться в Африке, может быть, где-то еще двигаться, но приходится. Может быть, в Европе, может быть, на той же самой Украине приходится. приходится. Может быть, в Афганистане. Вот посмотрите, американцы действительно потихонечку вынуждены сдавать назад. И это закономерно. Это закономерно, это естественно, и как раз-таки противоестественно и незакономерно вот это упорство некоторых наших прозападных либералов, которые готовы облизывать Запад, когда уже, в общем-то, это, ну, даже и нелогично. Ну, знаете, как э, дуть снимающий фильмы про Кремниевую долину, когда э, тот же самый Павел Дуров объясняет, что Кремниевая долина — это уже давно не то место, которое, э, как его описывает дуть, что это чепуху он просто снимал там какую-то. Ну, понимаете, они живут немножко в прошлом. Или сильно в прошлом живут. Вот кто старше, те сильно в прошлом живут. Это отставшие от логики исторического процесса люди. Это какие-то... М- Не знаю, как характеризовать, но вот условно уже есть Ленин, а они все еще думают, что что что-то можно из старого мира сохранить. Старый мир рухнет, все, старый мир с гегемонией США, он рушится, он разваливается. Это вопрос времени. Сколько времени потребуется, ну, зависит от очень и очень многих факторов. Насколько умело будет обороняться Соединенные Штаты Америки в этом смысле, какие они стратегии выберут по сдерживанию своих оппонентов, ну, и так далее. Но если они будут действовать так, как сейчас, это довольно быстро будет происходить. Поэтому им надо откуда-то взять людей умных, да, таких, которые в определенный момент переиграли Советский Союз. А они переиграли Советский Союз. Но судя по тому, кто у них сегодня в администрации, ну, есть ощущение, что умных людей там не осталось, или, по крайней мере, их во власть не пускают. Ну, вот такая вот проблема. И вот этот кризис кадровый, о котором говорят многие американисты, он приводит к гораздо более быстрой деградации американцев, чем это могло происходить. То есть они могли бы этот процесс сдерживать гораздо дольше, если бы не такие люди, как Камала Харрис, Джо Байден, там, Карин Жан Пьер. Это просто ну, набор э, удивительных людей, потрясающих, так скажем. Жизнь замечательных людей, это называется. Значит, голосуем за Байдена, пишет Алекс Поляков. Но ну, мы не можем голосовать ни за Байдена, ни за Трампа, ни за кого бы то ни было, но с, с шутку мы поняли. По Казахстану тоже вроде не профукали, однако их политика явно настраивается против нас. Уже перестали отмечать 9 мая, пишет К9. Очень подозрительное это заявление со стороны Казахстана по поводу 9 мая. Понять этого заявления я не в силах. 9.30 новости. 9-3-4 9 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Озвучите мой спич для тех, кто все еще против, пишет Дмитрий Еременко. Ну, давайте. Вы едете со своими родителями, только едете с ошибкой здесь. Вы едете с своими родителями на дачу, ваш отец за рулем, он неудачно перестраивается подрезает машину. Тут машина его догоняет, оттормаживает, вашего отца вытаскивает из машины и начинают бить. Вы, вот прос... Вы как себя поведете? Будете стоять и кричать: да, да, дай бей, бей моего отца, чтобы знал, как подрезать. Или вашу маму, или он даже никого не подрезал, а тот водитель просто агрессивный. Вот так же СВО. Вы можете быть тысячу раз против, но сейчас надо поддерживать свою страну, а не противника, пишет Дмитрий. Дмитрий, абсолютно поддерживаю вас в ваших измышлениях. Вот услышит вас Алексей в Белом доме, задумается и перестанут деградировать, пишет мастер. Э, Не услышат мастер, поэтому продолжат. Как жить будем после Путина? Вопрос, пишет Катя Васильева. Катя Васильева, мы уважаем нашего президента и понимаем его вклад в становление нашей страны. Но, послушайте, если у нас единственный патриот нашего государства это наш президент, то, конечно, жизни нам в будущем никакой нет. Но что-то мне подсказывает, что очень много людей сегодня в России, и особенно те, кто сегодня находится в зоне проведения специальной военной операции, составят тот самый костяк будущего будущей России, которая поведет ее к Россию, к славе. Настоящий и э, не отдаст ни пяди нашей земли, ни каким нашим врагам и будет развивать нашу родную землю. Поэтому э, я почему-то в этом абсолютно уверен. Может быть, я не прав, может быть, моя уверенность она какая-то. Э, ну, там, вам кажется, не, не хорошая, я уж не знаю. Но вот так вот: э, полагать, что у нас все в стране, как ну, только президент нам приказал любить родину, знаете, и, а если бы не президент, тогда бы мы сейчас бы тут и Крым бы все отдали, и Курилы бы мы все подарили бы, да раздали бы, но это такое мышление, конечно, странное, как по мне. Почему мало кто понимает, что многополярный мир – это прежде всего конкуренция? Конкуренция финансовых систем, а не конкуренция соразмерных сил в одной финансовой системе, притом нынешней, пишет LG. Ну, вообще, люди плохо понимают изменения как таковые, в принципе, всегда. Поэтому э, люди боятся изменений, да? люди привыкли, что если вдруг какие-то потрясения, беди, бери, покупай доллар И э, мы сейчас вступаем в мир, в котором, ну, через какое-то время вот эта вот система, есть какие-то проблемы, покупай доллар, уже будет не так эффективно, как раньше Может быть, она уже сейчас не так эффективна, а будут еще и менее эффективна эта стратегия Мир меняется, а многие уже привыкли к тому миру, который был Многие уже распланировали свою там старость какую-то и так далее, и им им просто не хочется изучать новые правила игры. Ну вот, как знаете, стариков, когда э, только компьютеры пошли в ну, широкое использование, обрели домашние компьютеры, э, некоторые старики противились и там, я не понимаю, как этой мышкой работать, я не понимаю. Потом посидели чуть-чуть, ну, кто, э, ну, был такой, да, вот ты улыбаешься, было такой, вот, э, потом посидели, посидели, ой, да все, я уже поняла, как мышкой работать там, да, или понял, ну, в зависимости от того, мужчина это или женщина были, старики, и вдруг сидят, косыночку уже раскладывают, уже хоп, имейлы какие-то пишут, уже хоп, зарегистрировались где-то, ну, не сами им помогают, они помогли и сами, ну, им лень просто. В общем, любое изменение, оно всегда болезненно для людей, потому что, ой, что, опять что-то менять, и опять надо как-то вот подстраиваться под ситуацию, да, нужно опять находить какие-то вот э, выходы, есть салфетка? Надо салфетку, я тут немножечко пролил чаю, прям чуть-чуть, ничего не, не испортил, просто немножко пролил чаю. Спасибо большое. Вот э, хоп чат рулетка тут и дядя Слава блогер пишет за плинтусом да вот тоже новые герои появляются обратите внимание да вот дядя Слава интересный же такой человек я вот на него попадал 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 в интернете нарезки сейчас прямо он такой вполне себе э, патриотически настроенный э, дядька ну он же в возрасте все-таки так я так понял да ну старше меня во всяком случае вот и мне например нравится наблюдать за тем что мы увидели каких-таких то вот прямо как по мне, народных героев. Знаете, прямо из народа они. Хоп, смотрю, помогают нашим ВСВО, помогают то все, что-то ходят где-то. Какие-то у них свои тропы абсолютно, о которых мне даже не известно. И они там имеют огромные аудитории. В общем, мне отрадно за этим наблюдать, мне это нравится вообще. А в одноклассниках пенсионеры сидят, пишет Нурик Вигажан. Да мы тоже на новую Винду со скрипом переходили каждый раз, пишет Владимир. Правильно, то есть любое изменение оно всегда очень тяжело воспринимается людьми и тяжело воспринимается самое главное капиталами, потому что капиталы они вообще любят тишину, да, деньги любят тишину, фразу знаете такую. Она же не про то, что, то, что вот нельзя нигде рассказывать, что у тебя много денег, потому что тебя придут и убьют. А еще и потому что ну как бы тихая гавань всегда нужна, спокойненько, чтобы там без передряк, вот оно потихоньку потихонечку прирастало, может, не потихонечку, поэтому, собственно, бизнесмены, да, они вот зачастую так, как нытики себя ведут в последнее время, вот вы, наверное, обратили внимание, почему, потому что у них бизнес мирного времени, они теряют там деньги, они уже себя распланировали, как они будут богатеть, а у них этот сейчас вот стратегия испортилась, им говорят, переходите на экономику военную, сейчас надо там Подумайте, как быстро пере- переформатироваться, помочь, например, э- военизированным разным структурам, снабдить их чем-нибудь, как это привести, увести, но они этого делать не хотят, они там говорят, нет, это не мое, ну, вы понимаете, все, я уже занял нишу, мне эту нишу всю испортили, я опять должен начинать, а мне 40 лет, вот это вот начинается, а мне 50 лет. Все, То есть э, есть такой момент, любые изменения, они всегда воспринимаются болезненно. Почему? Потому что люди подстроились под существующую систему. Мы все уже подстроились и привыкли к тому, что американцы это вот, э, ну, именно США, это номер один, это гегемоны, мы точно знаем. Вот он этот центр, он там принимает решения, и мы более-менее понимаем, как в какой ситуации действовать, да? Ну, как вот... э, Все эти ну, западоподобные э оппозиционеры наши, они ведь знали, куда заранее побегут, но некоторые из них ошибочно побежали в Израиль, например, да, Израиль, оказывается, воюет тоже со своими соседями, это немножко забавно, но вот э что поделаешь, вот. «Именно Путин определяет направление движения России, как Горбачев двинул СССР к распаду, народ, мы, стадо покорное, тоже Российскую империю уничтожили, мы даже аборты не можем запретить», пишет Дмитрий Аполлонин. Вы правы в том, что роль личности в истории велика и в том, что именно нынешний президент России определил во многом тот вектор, по которому Россия будет идти. Но, как мне кажется, именно специальные военные операции и теперешние времена, и самое главное, вот э, очевидно, понятные, вещи, которые вот мы сегодня увидели своими глазами на примере украинцев, которые пали, как мы пали когда-то в 90-е, да, просто нравственно упали, просто разрушили себя изнутри, это очевидно, это просто можно понять. Мы тоже взращиваем новых лидеров и новую элиту в том числе, и интеллектуальную, я надеюсь, а не вот эту псевдоинтеллектуальную элиту, и псевдо вообще элиту там в виде всяких певиц пугачевых и певиц, там, я уж не помню как ее зовут, вот эту из Прибалтики певицу, и прочих Галкиных, и там, ведущих других первого или какого-либо еще канала, который в определенный момент «Черный квадрат» разместили. Вот, я считаю, что им ни в коем случае не надо возвращаться, они нам здесь не нужны, из них никакой элиты не получится, они всегда будут с фигой в кармане, они не любят свою страну в В широком смысле этого слова, да. Они, может быть, любят себя в той стране, которая была раньше, да, у нас. э, Они, может быть, любят деньги, они, может быть, любят статус, они, может быть, любили тот комфорт, который им здесь был организован. Они, может быть, любили, что их любят э, простые люди, но они не любили страны, и они не готовы за эту страну драться. Поэтому мне ну, мне так кажется, что они здесь не нужны вообще в целом, поэтому хорошо было бы, если бы они на самом деле и не возвращались, на мой взгляд, это мое ощущение, потому что пользы от них все равно не будет, они всегда все равно будут тихо э, ненавидеть Россию, презирать э, ее в великом состоянии. Знаете, я еще обратил внимание, вот все говорят как, что вот э, друг познается в беде. Знаете такое, да? Когда, мол, тебе плохо, и вот придет друг на помощь. А я считаю, что друг познается не только в беде, но и в радости. Сейчас объясню, о чем идет разговор. Сочувствовать кому-то и делать грустное лицо, когда у кого-то плохо, а у тебя хорошо, это не так сложно зачастую, как порадоваться чьему-то успеху, если у тебя не очень хорошо. Понимаете, да, о чем я говорю? И так или иначе Россия, которая будет э, развиваться, процветать и пойдет вперед, вот, она будет как ком в горле вот этим всем людям, которые Россию покинули. Потому что они сейчас, э, как, вы вот знаете, вот иногда бывают у людей, они расстаются, и они хотят, чтобы вторая половинка, с которой они расстались, обязательно покатилась по наклонной. Да? Вот увижу тебя, буду э, там, блистательным, блистательной, а ты будешь там, просить милостыню. Вот, ну, это глупое такое суждение, подростковое в некотором смысле, но, опять же, некоторым людям присущее. Вот так же они сейчас себя ведут по отношению к России. Им кажется... Им хотелось бы, чтобы Россия, когда они уехали, она вот прям подкосилась и рухнула, потому что это было бы доказательством того, что они были здесь какой-то вот э, центральной силой, что ли, хребтом становым. Но они им никогда не были. Они всегда были паразитами, они всегда питались. Они, да, вот были пиявками на теле нашего государства и не более того. Они думают, что они реально кормили Россию или Советский Союз. Вы представляете? То есть это не шутка, они ведь реально так думают эти пиявки. Это удивительно, но э, наша задача всем вместе разочаровать их. Вот, но они будут еще сильнее нас ненавидеть, и любое наше достижение, любой наш шаг вперед будет ими восприниматься как очень болезненный удар по ним. Почему? Потому что они сделали неправильный выбор, они ошиблись в какой-то момент, и самое главное, в чем они ошиблись и в ком они ошиблись, они ошиблись в себе, потому что они стали жалкими предателями, которые никому не нужны глубоко презираемыми в народе, которые даже не поняли, что происходит в этом мире. То есть это болваны с политической точки зрения. Болваны. И ничтожные уже люди с точки зрения культурной, да, и создания каких-то вот современных произведений культуры. У них, видите, не получается, не рождается. Обратите внимание на всех этих зубоскалящих. Это либо вообще люди без таланта, либо люди с талантом, но этот талант исчерпал себя вместе с распадом Советского Союза. То есть почему-то лучше всего их талант проявлялся во время цензурирования этого таланта. Как только им открыли двери везде и сказали, делай что хочешь, получилась дрянь. Почему? Большой вопрос. Может быть потому, что в этих людях никогда не было внутренней культуры. Может быть в них было много энергии и чуткие люди с высоким уровнем культуры умели эту энергию направить в нужное русло, чтобы создать какие-то шедевры, музыкальные либо кинематографические, вот, и как не стало этих чутких людей, которые их, этих активных, да, молодых и классных по-своему, но недостаточно умных и чутких и культурных творцов... Окормляли, что ли? Ну, даже не так. Ну, знаете, как вот из алмаза делают бриллиант в определенный момент. Ограняли. Вот, наверное, да, вот так это нужно назвать. Вот как только им перестали, перестали давать вот эти грани, они превратились в какой-то непонятный кусок стекла. Ну, то есть, кто видел алмаз, понимает, о чем я. То есть, вот, ни специалист не определит, что это алмаз, ну, какая-то дрянь-дрянь. Пока не огранишь и пока не покажешь, что это бриллиант. Вот он. Вот. Как-то так. Все, как бы д- дополнительно сказать по этому поводу э, нечего. Э, им не, нельзя доверить шурму нарезать. Черт с ними, э, пишет Мышел. Э, уйдем из команды, и вы даже в плей-офф не выйдете. А мы взяли кубок без них, э, пишет Владимир Бонд. Да, ведь когда они уезжали, они сказали, это не... Э, это, как-то, это, это Макаревич сказал, что Россия уехала из России. ну что, Что-то такое. То есть, он считает, что вот все, кто уехал, это и были Россия, соответственно, Россия перестала существовать, ну, по логике, да, если логика какая-то вообще в этом заявлении существует, то Россия перестала существовать. Вот они должны понять, до них должно дойти, что вот без всех этих монеточек, фейсов и прочих Макаревичей Россия прекрасно будет существовать, уж в культурном смысле точно, и развиваться. Без каких-либо проблем. Тем более, если речь идет о таких людях, как Вера Брежнева. Вот, Вот такого наделаем выше крыши, девать будет некуда. Они как Разин с Ласковым Маем. Шатунов говорил, композитор песни написал, я их спел. Кто такой Разен, Пишет Владимир Бонд. ЧСВ уровня 100, пишет Лис Хитрый. Ну, в том числе ведь и мы виноваты в определенном смысле в их чувстве собственного величия. Этим людям на протяжении многих лет заглядывали в рот. Многие политические деятели, да, простые люди, вот нам нравилось изображать, что они звезды, и они сами в это поверили, что они вот такие непререкаемые авторитеты и звезды. Но непререкаемые авторитеты во времена тяжелые для страны так себя не ведут. Непререкаемые авторитеты становятся главным щитом страны, который страну защищает, народ защищает. Почему? Потому что народ в этом смысле э, ну, слаб, ему нужна поддержка, в том числе и духовная, тех самых лидеров, которые народ в определенном смысле себе избрал. Да, когда Когда кто-то нарек вас звездой, и когда кто-то в вас верил, когда кто-то вас слушал, когда кто-то на вас смотрел, на вас равнялся, это значит, что он э, выбрал вас в качестве лидера в определенном смысле, а вы... э, Бросили этих людей, и вы плюнули в их сторону, и вы отреклись от них, и вообще сказали, что вы их кормили. Хотя все было с точностью наоборот. Вам разрешали петь ваши песни те люди, которые работали на заводах, фабриках и производствах разнообразных, в больницах и так далее. Вам разрешали петь, потому что, а пусть у нас будет свой Орфей. А что нет-то? Почему у нас не должно быть? И все хотели, чтобы вы пели про людей и людям, чтобы они узнавали себя в этих песнях. А все закончилось банькой и тазиком, омерзительными голубыми огоньками, которые уже смотреть никто не мог, и последние годы уже стали восставать просто люди против этих голубых огоньков, потому что от них всех тошнило. Вот все как-то так произошло. Вы сами, по сути, они сами жили себя, эти персонажи. Они сами жили себя. Зачем? Это, конечно, большой вопрос. Но но Орфей должен быть преданным, как в песне Магомаева. Да, ты моя мелодия, я твой преданный Орфей. Дни, что нами пройдены, помнят свет нежности твоей. Все как дым растаяло, голос твой теряется вдали. Что тебя заставило забыть? Мелодию любви. Мелодия. Предателя надо уничтожать, ведь это на примере Украины – Враг в итоге, пишет Анатольевич, вы имеете в виду вот этих всех певцов? Вы знаете, я думаю, что они даже сами до определенного, ну, артистов, они не поняли до определенного момента, что они сделали. То, что они совершили, это самоубийство. Во-первых, в творческом смысле, а во-вторых, и в смысле физическом. Они даже не поняли, как они оторвали себя от корней и сейчас достаточно быстро зачахнут. Вы это реально увидите своими глазами. Это не первый раз происходит в истории, ну, так скажем, нашего государства, и не первый раз это происходит в истории вот людей, которые решили там куда-то переехать. Вы увидите, как они зачахнут, завянут и будут брошены всеми и никому не будут нужны. Потому что если уж они обрели славу здесь, и если уж их здесь любили, ну вот, наверное, они здесь и э, ну это, это неспроста произошло, да? И это совершенно не дает гарантии, что их будут любить везде, где-то там. И если сегодня на их концерты, где они там говорят что-то плохое про Россию, еще кто-то приходит, то завтра уже на эти концерты никто ходить не будет. Вы видите агонию, вы видите предсмертные судороги в которых корчатся вот эти люди. Ну, Кто поумнее сейчас бродит с кислым лицом по всяким разным премьерам кинофильмов Первого канала, типа Урганта. Кто поглупее, тот э, ускоряет процесс самоуничтожения. Ну, Типа Максима Галкина. Натурально они никому ведь не нужны, кроме нас. Вы понимаете, что если мы про них перестанем говорить, на этом все закончится для них вообще. Только нам они еще пока отчасти интересны. Внимание, по старой памяти. По старой памяти. Просто слишком часто мы о них думали, и слишком часто их показывали у нас по телевизору. И мы их запомнили. Вот Показывали бы других, других бы запомнили. «Если только мы не продолжим отчисления в РАО платить, а то пока платим, они и возмущаются, и продолжают с нас деньги брать», — пишет Николай. «Да пусть загнивают на Западе, мы увидели, кто патриот своей стороны и кто нет, мне их совсем не жалко запретить им въезд и отобрать все, что они тут-то — пишет Сейн. «Самое главное, что они сами у себя отобрали, это уважение людей к ним». Ни за какие деньги это невозможно купить. Реально есть вещи, которые невозможно купить. Это уважение, любовь, настоящее. Преклонение можно купить. И любовь продажная существует. Но это, правда, не любовь. Но вот искреннее уважение и искреннюю любовь купить нельзя. Кстати, неплохо было бы знать это и американцам. Сегодняшние их друзья в мире, никакие им не друзья Я это на протяжении достаточно долгого времени, все время, когда Майкла Бома вижу, и он мне рассказывает про то, что у Америки очень много друзей, я говорю, посмотрите, когда начнете беднеть, много ли у вас друзей. Вот. Достаточно будет чуть-чуть начать беднеть, чтобы убедиться, что друзей-то и не было. Были прихлебатели, были те, кто готов воспользоваться ситуацией, были собутыльники. Знаете, есть такой вот момент. Вот у некоторых людей бывают собутыльники. И некоторые ошибочно полагают, что собутыльники — это их друзья. Нет, собутыльник — это собутыльник, а друг — это друг. Это разные функции. Вот это все собутыльники, считайте. «Страх тоже не купишь», — пишет Лис Хитрый. «Репутация зарабатывается годами, а теряется за секунды». Так оно и есть. «Страна вздохнет полной грудью без дернувших чебурашек, и появятся новые настоящие творцы, которым чебурашки не давали развиться». Чего вы чебурашку обижаете, Владимир? Чебурашка, вообще-то, у нас герой, и чебурашка этого вашего аватара разорвал в клочья в российском прокате. Это, если что, на всякий случай. Вот, по-честному, нет их и пусто не стало, пишет Калибгон Саша, в этом-то и прикол, это-то им надо и понять, что их нет, а пусто не стало, и мы не расстроились без передачи Ивана Урганта, мы живем прекрасно, никаких проблем нет, мы смеемся над другими комиками, нам очень смешно, Ха-ха-ха. каждый день, ну реально так, реально так. Поэтому то, что кто-то, где-то, когда-то появляется в эфире, вот, он не должен воспринимать как подарок для нас. Он должен воспринимать как привилегию для себя. Это мы ему даруем все вместе. Ну, в том числе и мне, конечно. Надо отдать должное. Но сейчас мы говорим о других, поэтому даруем возможность радости пребывания в эфире вообще. Это уже подарок. Но они в какой-то момент подумали, что они все подарок, И мы все их наблюдаем с большой радостью, и не можем никак вот без них наши глаза некуда будет направить и нечем нам будет заняться». Да как показывает практика, нет, находятся новые какие-то интересные люди, за ними интересно наблюдать, и у них тоже есть тайны семей, и они тоже разводятся и женятся, и тоже кого-то рожают, и за этим можно наблюдать бесконечно, и спорить, и они тоже могут давать интервью, и брать интервью, что самое интересное, потому что это не такие уж сложные дела, знаете, это не в забое где-нибудь уголь добывать, ну, правда». Не, я понимаю, конечно, что есть специфика, есть у кого-то дар к чему-то, у кого-то этого дара нет, у кого-то лучше, у кого-то хуже получается. Ну, слушайте, если дуть, может брать интервью, значит, любой может брать интервью. Я, пример, Урганта ни минуты не посмотрел, даже когда он тут был, тут на Пугачеву вообще пофигу с детства, пишет Алексей Т. Никогда не забывай, благодаря кому ты стал тем, кем стал, пишет Лис Хитрый. Конечно. Да я вообще узнал, что они уехали... Только от вас, пишет Игорь Р. У Америки ситуативные вассалы ждут своего шанса, чтобы убежать, плюнув на спину, пишет Александр. Кому, как не нам, об этом Александр знать, правда? Что такое по-настоящему дружба между государствами, которая незыблема, нерушима, что она будет вечна и все такое. Кому, как не нам, знать, что такое предательство друзей? Мы прекрасно знаем, мы знакомы с этим от и до. Последние наши предатели, вот самые такие, самые болезненные, самые тяжелые, это вот Украина. Мы все это знаем, и мы прекрасно понимаем все мотивы. И мы прекрасно понимаем, что они это делают за деньги, и они очень хотят понравиться американцам. И мы прекрасно понимаем, что они нас продали за эти 30 серебряников этим американцам. И мы прекрасно понимаем, что эти 30 серебряников сегодня для них. И послужили той причиной, что они сносят а, свою историю. Хоть советского периода, хоть имперского периода, хоть какого вообще периода. Мы прекрасно понимаем, что эти 30 серебряников заставили Ивана, Ивановича, Иванова поверить в то, что он не русский. И кричать, что он будет убивать русню. Мы все поняли, и мы все прекрасно об этих всех дружбах знаем. И о братстве мы осведомлены, и о православном братстве мы осведомлены, и о славянском братстве мы осведомлены, и даже о русском братстве мы глубочайшим образом осведомлены. Вот этот, а, вот эта череда разочарований, через которую наш народ прошел, должна стать нормальной такой реальной базой для построения реальной же политики. Не же политики, а реальной же политики. Понимаете? Без иллюзий и глупостей. Мне кажется, это происходит уже. 10.00 новости. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.